0: Estamos con el doctor Nico Soto, autor de Alto en Mitos, eh, editado por Grijalvo. Eh, doctor, bienvenido. Muchísimas gracias por que haya aceptado la, invita la invitación a querer conversar. No, muchas
1: gracias por la invitación, qué bacán estar aquí en tu programita.
0: <risa> un, pequeño, un pequeño programita, sí, una cosa poca. Bueno, para quienes se van a ir sumando, ¿qué podemos decir de nuestro invitado? Nicolás Soto estudió medicina en la Universidad de Chile tiene un posgrado de medicina bioreguladora y luego viajó a Alemania a especializarse en medicina antroposófica. Mucha palabra que, que va a ser una de las tantas <risa> preguntas que voy a tener. Eh, en la actualidad, por su consulta, pasan pacientes con todo tipo de problemas de salud quienes no han encontrado solución a sus problemas en la medicina tradicional y no integrativa. Su Instagram, arroba de Soto, tiene más de 100.000 seguidores y es donde comenzó a romper con los mitos que tenemos arraigados en nuestra sociedad, tanto en alimentación como en otros aspectos de la salud. Y aquí yo quiero irme a la idea, Nico. Eh, la introducción del libro habla de que este libro lo fuiste masticando hace, por lo menos desde, desde, desde tu más tierna edad, pero, pero en detalle. ¿Cómo nace la idea de Alto en Mitos?
1: Sí, bueno, el, el, el tema de. Aquí yo también tengo la, la versión física del, del librito. Eh, el, el libro Alto en Mitos eh, de a poquito empieza a nacer, yo creo, mucho en, en, en el tema de, de la forma y el contenido. En las redes sociales, en mis redes sociales, cuando yo hago los posts sobre, eh, no sé, por distintas enfermedades, distintos mitos de la alimentación, etcétera, etcétera, y ahí esto, esto que viene formándose hace ya unos años, eh, empieza, se empieza a crear como una masa de información y ahí es cuando la, la misma editorial... Eh, me propone hacer este este espacio y me propone crear como, como este este libro de contenido, pero asociado a los mitos de la salud y la alimentación que hoy en día tenemos muchos, pero con un lenguaje más simple, más cercano y no con tanta terminología médica que al final nadie entiende, cachai
0: <risa> No, obvio, obvio. Bueno, ya que, ya que entramos en el camino editorial, o sea, la editorial llega a ti, tú no, tú no vas a ellos, no, ellos, 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 yo, de hecho, yo
1: me acuerdo muy bien. Yo iba camino a, a la consulta eh, y me llega un mensaje de la que ahora se transforma en mi editora, que es la Dani, eh, comentándome si, si me interesaría conversar con ellos, porque tenían una propuesta, etcétera, Entonces, la, la editorial me contacta y me propone hacer esto. Y, y yo, como lo converso en el prólogo desde niño, muy lector y de escribir también. Entonces, como que. A mí es de verdad como un sueño hecho realidad poder haber escrito más aún asociado a lo que yo me dedico y más aún a, a esta nueva visión de, de hacer medicina.
0: Y en esa visión de, me, de medicina, aquí yo voy a hacer muchas preguntas, sobre todo desde la vereda del, de quien no ha tenido jamás nunca una buena salud, yo. <risa> <risa> ¿Qué es la medicina integrativa? ¿Cómo definimos la medicina integrativa? La, la medicina integrativa
1: es súper fácil. ¿eh? Es la unión entre la medicina convencional, ya el médico típico, ya tradicional, occidental, con otras formas de hacer medicina. Llámense medicinas complementarias, alternativas. Y esa integración se le llama medicina integrativa. Entonces, por ejemplo, un médico integrativo va a tener conocimientos científicos, académicos de, de, de la Universidad de Medicina, pero además va a entender quizás sobre un tipo de alimentación diferente u otros tipos de terapias que existen y, o, y también va a haber a ser humano de forma integral y no solamente separado en partes como pasa a veces en la medicina convencional. Entonces, eso es, como la unión entre estas dos corrientes que por, por, por un tiempo estuvieron muy separadas pero que ahora la medicina integrativa las trata de unir.
0: Pero en un momento la medicina, la medicina tradicional miraba como estos niñitos venidos del New Age eh, muchos hippies eh, muchas ay las plantitas las plantitas y, eso ha cambiado eso ha cambiado o sigue esa, ese, ese prejuicio
1: yo creo yo lo he visto yo, yo lo veo y, y creo que ha cambiado mucho en las generaciones nuevas ya porque eh, quizás no ya que yo le llamo en el libro con un poco de humor la la nutrición y la medicina prehistórica ¿caché? que se quedó atrás, al igual como no se pasa en salud, en gobierno, en política, etcétera, sino que también ahora surgen nuevas como eh, generaciones que, eh, así como no sé pues, el, el tema de, 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 de la diversidad sexual, de lo social, es súper normal, Ahora también el tema de la medicina integrativa y lo más natural, etcétera, también es súper normal y no tiene por qué estar separado. Entonces, yo creo que nace mucho a partir de estas nuevas generaciones eh, y ver la medicina de una forma distinta, ¿cachai? Como el, el libro, no sé, por los colores del libro, no son así blanco, azul, eh, que es lo típico de, de la medicina, sino que es como amarillo y así como distinto, ¿cachai? Entonces, eh, busca un poco eso quebrar un poco los paradigmas eh, que nos han enseñado por tanto tiempo de cómo tiene que ser la medicina y la ciencia que a veces resulta muy fría y muy fome, ¿cachai? No tiene por qué ser así.
0: Y el diseño del libro, toca nada del diseño del libro, ¿eso fue un trabajo tuyo con la editorial? ¿O es como, ¿sabéis que quiere llamar la, la atención? ¿Quiere llamar atenci la atención del lector en la librería? No se diga más. ¡Ja, <risa>
1: <risa> Miren esto, ¿eh? <risa> eh no, el diseño, el diseño fue un trabajo conjunto, ¿ya? Eh, y, y nace también como una forma de, de acercar el, el, este, estos como disco pares, porque un disco pares de lo típico, alto en grasa, alto en sodio, alto en calorías, que son como los sellos que tienen los alimentos ahora. Eh, pero claro, o sea, eh, quebrar un poco esa forma, darle otro color, otro significado, y que también tuviese que ver con los 100 mitos de la alimentación y de la salud que abarca el libro.
0: Quiero, quiero, quiero verme también una parte del libro donde hablas de, de volver a la medicina integrativa y la comparación que hacías con el sistema chileno y con el sistema alemán. Porque Ajá. donde tienen eh, esta medicina integrativa incluida en el sistema de salud alemán, donde está cubierto por los todos los seguros ha habidos y por haber. ¿Es una, es una medicina, por lo menos en Alemania, que es parte de la, del ciudadano alemán.
1: Sí, sí, sin duda alguna. De hecho, cuando yo estaba en Alemania estudiando, eh, no como que no. Bueno, yo estuve en, en hospitales, se llamaban hospitales y clínicas integrativas, ya y dentro de esa, la medicina integrativa que estaba. Eh, dentro del hospital era la medicina antroposófica, ya que es un tipo de medicina integrativa, y claro o sea, no, como que no hay separación, o sea si una persona quiere atenderse con, con antroposofía, o con medicina integrativa, o algo complementario es parte del seguro, es parte de las recetas, es parte de lo que tú puedes reembolsar, eh, y acá en Chile yo creo que estamos ahí en luz de eso pero cada vez más estamos, las personas están buscando otros tipos de medicina, porque ya la medicina convencional no da abasto con, con las enfermedades crónicas que no se pueden sanar y que te terminan dando puras pastillas y no
0: y te sentís igual, pues, ¿cachai? Quiero quiero quiero, sí, quiero, quiero co comenzar con el libro porque hice una pequeña selección, tengo una pequeña pauta, tengo un computador aquí al frente, con una pequeña pauta de algunos de los mitos, y <risa> donde habla eh, sobre todo la visión del médico general. Eh, yo lo, yo lo catalogo como la discriminación al médico general, porque uno lo, lo va a mirar al menos, Ay, porque prefieren ir al especialista en vez de ir directo al médico general. Ah. Está también esa mala, esa mala visión que tiene, no sé, tenemos como, no nos gusta ir al médico, no nos, nos gusta automedicarnos, y cuando tenemos que ir al médico, nos vamos, al, al, nos vamos de cabeza al especialista y no, y no, y no al medicina en general como para que nos diga como para que nos guíe para dónde va el camino Ajá, sí pues el, de hecho el med, ir al
1: médico general, que es lo que tú mencionas es como la base de muchos eh, si, si, sistemas de salud en el mundo por ejemplo en Inglaterra, en Alemania etcétera, entonces uno va al médico general, él te revisa te pide cierto examen y a partir de eso te dice, ah ya, quizás esto lo tiene que ver el especialista, pero acá en Chile no, porque acá en Chile no está eso, sino que uno dice, ya me duele la guata voy a gastroenterólogo, eh, me duele la cabeza, voy al neurólogo, me duele una articulación, voy al reumatólogo, pero muchas veces todo eso, yo me ahorraría una pila de plata y exámenes, eh, y de espera también con especialistas, yendo al médico general, y que él me dijera, no, esto es así, veamos todo exámenes y veamos cómo está, eh, pero claro, ocurre mucho yo creo esa, esa como desinformación ¿cachai? que hay en la cultura chilena y en la sociedad de que el médico general también estudió a los siete años, también sabe mucho y sabe de muchas enfermedades eh, y que también eh, puede manejar muchos tipos de, de enfermedades. O sea, no solamente el especialista es el que sabe, sino que eh, al médico general también y yo por eso escribí ese mito.
0: Y, y es como, tú tienes que especializarte en cierto punto, porque si te especializas ahí, te forras.
1: Claro, que es como la cultura ya más, más individualista, más, más ligada como a lo monetario, sobre la plata, el capitalismo, ¿cachai? Que bien, bien hoy día sabemos que le ha hecho mucho daño a, a la sociedad y a distintos países.
0: Hay, hay una, hay un comentario que vi que dice el sistema monetario tiene secuestrada a la tecnología ciencia y medicina. Y aquí yo quiero irme a uno de los mitos que son los estudios científicos, los comillas los estudios científicos no son manipulados. Y, y uno, y, uno, y uno cacha el tiro que los, los, los estudios son todos absolutamente manipulados.
1: Sí, bueno, yo escribí ese mito, ah, saluda a la Lore ahí que está conectado la Lore. Lore, eh. el no, lo que pasa es que eh, no es que todos los estudios estén manipulados, sino que gran parte de estudios científicos que aparecen en la ciencia y uno como médico tiene que leer y aprender y estudiar y revisarlo, eh, hay que ver quién lo financió, qué médico lo hizo, eh, si está bien hecho o no, si el diseño del estudio logra darme las conclusiones que me entrega, etcétera, etcétera. Y dentro de eso está la parte de la industria alimentaria y de la industria farmacológica que eh, muchas veces financia estudios para tener resultados positivos que digan que la leche no hace mal, que la carne no hace mal, que el huevo no hace mal, etc. Pero muchas veces, por ser financiados, pierden total credibilidad, ¿ya? Entonces, eh, es como, es como no sé, si una campaña publicitaria de un político me dijera este político es lo mejor de la vida, pero esa campaña la, la, la financió el mismo político, es como absurdo, ¿caché? Como que yo al tiro tengo que dudar de eso. Entonces, eh, es lo mismo. En medicina pasa lo mismo, en ciencia pasa lo mismo y lamentablemente en la carrera no nos enseñan mucho de eso, no enseñan de ciencia, pero no de que quizás este estudio que estoy leyendo es más o menos nomás. ¿por?
0: <risa> claro, claro. Y también, y, 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 otro, y otro de los puntos que tocas, que eh, uno, que es el tema de la automedicación, que es el ahorrarse el ir al médico, ay, me tomo una pastillita y se me pasa. Y tomar la como, Google como, uno, <risa> <risa> y tomar como a Google, como un oráculo médico.
1: <risa> Verdad. <risa> sí, bueno, San, San Google, que todos lo saben muchas veces, no todos lo saben, pues ya yo puedo terminar eh, pensando que tengo un tumor y una enfermedad súper grave y un cáncer no sé qué, cuando en realidad quizás estoy estresado o en realidad no me estoy alimentando bien, no estoy durmiendo mal eh, pero claro, o sea, estamos en la cultura de la inmediatez, de lo rápido y que yo me meto ahí al computador y veo ya, tengo estos síntomas estos y qué es lo que tengo pero muchas veces no es tan así por algo, nosotros estudiamos siete o más años para poder diagnosticar, para poder eh, ordenar bien cuáles son los síntomas y los signos, qué es lo que nos guía, pedir exámenes. Entonces, eh, yo creo que en esta cultura de la inmediatez se pierde también el valor de todos los años de estudio, la práctica médica, la experiencia y lo que eso te puede entregar un profesional, no solamente médico, sino que de todas las áreas de la salud.
0: Y quiero solamente sal salirnos un poco de los mitos e irnos por el tema editorial, eh, en la búsqueda del lenguaje. En la búsqueda del lenguaje, porque si uno lee el libro, para quienes lo tienen, y en físico, en mi caso yo lo tengo en digital, uno lee el libro y me estás hablando tú. No es, no, no, no es Siri, no es Siri en un lenguaje neutro. Es tú, o sea, tú, te voy a citar, te voy a citar en el, en el capítulo del, si tienes sellos es malo. ¿Y quién dijo eso? Es que están todas metiendo la cuchara, la cuchara en la red, las calilas, las mojojojos, hasta la vieja Julia diciendo que cuidado con los sellos que hay enfermarte. Ay, guachines, si supieran que el manjarate no tiene ningún sello, ¿es por, eso, ¿es por eso considerado un alimento saludable? ¿Se considera siquiera un alimento? Porque a mí no me alimentó nada cuando era chico. No, 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 no. Ordenemos los conceptos. Ahí es buscar el lenguaje que, si uno lee el libro, sepa, ya, este es mi concepto. Eh, 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 es Nico Soto en su canal de YouTube Hablándome diciendo, pero no tienes que comer esto tienes que comer eso. <risa> sí, el,
1: bueno, yo le agradezco mucho la editorial porque me dieron la libertad para escribir como yo quería escribir, ¿cachai? Y también me ellos mismos me propusieron escribir con un lenguaje simple, eh, como yo escribo también en, en Instagram y en Facebook y en las redes sociales. Eh, porque mi, yo trato como de enseñar y educar, pero no al profesional médico que sabe, se sabe todas las terminologías y todas las cosas científicas, sino que al común de las personas, las personas que no tienen por qué saber de alimentación, de ciencia, ni de medicina, ni de alimentación. Entonces, es como un lenguaje también que, que, que entregue información, pero que también yo lo sienta cercano y aprenda, ¿cachai? Porque y también con un, poquín, un poquitín de humor y de ironía, porque yo aprendí que muchas veces el humor a mí me enseña más, y yo recuerdo más cuando leí algo entretenido que cuando leí algo así súper serio, etc. Por eso pa, también está escrito así.
0: <risa> y, el y el trabajo, porque si bien hay algunos, hay algunos capítulos que, se deben tener, que deben tener dos, máximo tres planas, eh, son igual estudios que pueden, que si lo hace, no sé, pues la universidad, bla 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 blah... Eh, ...son papers... ...y papers, y papers, y papers... ...y, y etcétera... Son, ...son una cantidad de información... ...como para reducirlo a tres planas... ...y hasta... ...con un dato que hasta yo puedo entender... Uh -huh.
1: ...claro... ...claro, sin duda alguna... ...y de hecho por eso el libro al final... ...porque el libro está escrito también... ...claro, para... ...para todas las personas de todas las edades... ...para que todos lo puedan entender pero también al final tiene unas hartas páginas de lo, las referencias científicas, la bibliografía, para las personas que quizás quieran seguir profundizando porque el libro puede tener más lectura y uno puede ir al, al paper científico y, y volver a, porque sale el link, sale toda la información, entonces... Eh, está como en distintos grados, uno puede ir de a poquito aprendiendo del libro y se quiere profundizar, a yo también di la, el espacio para profundizar. Y eso también, así como, como dato, fue, fue un tema con, con, conversando con el editorial, porque me decían, tiene mucha, muchos papers, mucha evidencia científica, muchas páginas, yo les decía, es que, es, que, es que va a ser también la base y lo que le va a entregar también eh, una base científica al libro, porque no es como lo que a mí se me ocurrió, sino que es lo que la ciencia actual nos está tratando de enseñar y que a Chile llegan las cosas así con 10 años con años de, de retraso, ¿cachai?
0: ¿Has tenido como la, la visión de otros médicos, como de la los venidos desde la prehistórica tradición, de que de alguna forma han mirado de mala forma eh, tu propia forma de ejercer la medicina?
1: Ah, sí, pues, sí, pues, es que, es que claro, o sea, yo al menos que, que estoy como eh, expuesto en redes sociales, etcétera, eh, todos los días eh, uno puede estar expuesto a que te tiren, no sé, por comentarios o que, o que digan, ah, no eres médico, o en realidad no estudiaste, etcétera, eh, porque claro, o sea, eh, se quedan solo con, como, con la, como, como decirlo así, como de forma metafórica, con... con con la carátula, con, con solo la tapa del libro, con solo la tapa de la persona, pero claro, o sea, yo estudié medicina tradicional en la Universidad de Chile, viajé afuera pa, pa, y, y acá, y afuera estudié posgrado y curso, entonces, eh, más allá del, del, de la forma de la entrega de la información, yo creo que también eh, el romper mitos va más allá de los científicos, sino que va también más allá de quién lo puede estar haciendo, y, y que también hay otras formas de enseñar y de explicar a las personas, porque me pasa con los pacientes que yo atiendo que me dicen, voy a la consulta del médico, eh, con suerte me miró, me atendió 10, 15 minutos, me dio una receta que no entendí nada, y va la casa. Entonces, es muy importante, como yo encuentro, por eso hoy decía, romper un poquitín los paradigmas que nos tienen como con muchas enfermedades, y ver la medicina de una forma diferente y no por eso al tiro juzgar o decir, ah, esto no es de mentira. ¿Cachai?
0: No, sí, oh, absolutamente. Quiero volver al citado capítulo que mencioné anteriormente, que es, eh, si tienes sellos, es malo y En verdad, en verdad yo, yo cuando a mí me han dicho eso y es como que yo lo dejo pasar porque yo soy un irresponsable, pero en verdad, si tienes ellos es tan malo, no, permite, no, no. permite, permite, como al, al, al ciudadano, así como descartarse, como, ah, es que este no lo voy a comer, este, ya, este sí, vamos, y me voy claro. con el carrito,
1: claro, bueno, ese. Es un mito, de hecho, es un mito, por eso yo le escribo ahí que si tiene sello es malo, porque en, eh, en realidad uno puede ir a una tienda saludable, una tienda, no sé, pues natural, y encontrarse con una barrita de cereales, con una barrita de frutas, de frutos secos, etc. Pero eh, esa barrita quizá va a decir alto en grasa, alto en calorías, alto en azúcares, pero esa azúcar, esa grasa y esas calorías son de una buena calidad nutricional, tienen alimentos integrales, son vegetales. En cambio, si yo voy a un alimento ultra procesado, bajo en calorías, con puro endulzante, etcétera, etcétera, y no tiene ningún, ningún sello, yo no puedo decir ahí, este es mejor que este otro, porque el, el que tiene sello quizás, eh, desde esta visión me está entregando mayor calidad nutricional que una cuestión súper procesada y endulzada. Entonces, eh, de ahí viene este, este mito de... De cuánta importancia le damos a los sellos y si realmente los ingredientes son de buena calidad o no porque yo puedo comprar una cuestión que tiene pura azúcar sal y no sé pues, harina blanca y que no tenga ningún sello porque cumple con el parámetro del, del Ministerio de Salud pero en realidad no me está nutriendo nada Pues no sé si a ti te ha pasado algo similar
0: no, es, 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 es mi forma de vida <risa> quiero irme a los carbohidratos post 6pm que ah, si es un mito. ¿Es un mito? O, o, perdón, no es un mito porque siempre porque aquí tenemos muchos mitos dicho por mi mamá, que no carbohidrato no después de cierta hora, no, cero. ¿Qué tan qué tan, qué tan, qué, tan, qué dice la ciencia? ¿Qué dice Nico Soto después, de, después? de eso.
1: <risa> la ciencia, la ciencia en realidad no, no es tan así eh, rígida y estricta como este mito, ya porque eh, si uno se pone a pensar en Chile después de las 6 de la tarde y los carbohidratos generalmente dice, uh, no, no hay carbohidratos porque hay que engordar, no hay fruta etcétera, etcétera pero en Chile los hábitos alimentarios eh, de la tarde y de la noche a veces termina siendo bien chatarra fritura, masa etcétera eh, entonces claro, se va, se va por la, por la borda del tema de los carbohidratos pero qué pasa si ese carbohidrato es integral si es de fruta si es de legumbre, ¿cachai? Va a ser muy distinto a comerme un carbohidrato ultraprocesado y ahí es cuando aparece el tema del peso desde la medicina integrativa como algo integral, algo global, que no tiene necesariamente que ver con comer o no después de las seis de la tarde, sino que tiene que ver con todo lo que yo comí en, el, en la semana. Si hice mm -hmm. un ejercicio, si estoy estresado, si estoy durmiendo mal... Y ahí aparece el tema del peso de forma integral y no solamente ligado a los mitos de las seis de la tarde que la fruta
0: engorda. Hay un comentario que dice: Yoseno casi siempre pisa de harina de garbanzo, es lo mejor, siempre tres horas antes de dormir. Carbo, pero no carbo lol. Ay, no entendía lo <risa> último. Carbo es
1: malo, quizás.
0: <risa> claro, pero no carbo es malo. Um, claro, porque tú tienes, tienes como no puedes comer fruta después de las 7 de la tarde ya, pero ¿qué hago con la torta que está al lado de la manzana que tengo en, la, en el refrigerador?
1: claro uh -huh. claro, ahí, ahí, ahí va el tema del ahí va este mito, pues cachar ahí va este mito, o sea, más que darle una importancia tanto a, a la palabra carbohidrato es ver cuál tipo de carbohidrato si me está entregando un, un nutriente y, y, si, y todo lo que yo hice en el resto de la semana
0: Perfecto, perfecto. Dejan un comentario también que dice hola Nico, ¿podrías explicar por qué dicen que las legumbres son tóxicas? Leí por ahí que dice que tienen biológicamente un compuesto que hace mal, especialmente las personas con problemas inmunológicos. Arroba Fran Larrivera. Saludos.
1: Eh, bueno, en, yo hablo de eso en el libro, ya de hecho yo tengo un capítulo sobre, yo creo que ya se está refiriendo a los antinutrientes y este tipo de cosas, pero lo más probable es que ella haya leído esto de una cuenta o cuentas que, que están ligadas a lo quieto o a lo carnívoro, que es un tipo de dieta, que lamentablemente eh, la ciencia que la bala es tan poca que incluso llegan a decir que las legumbres son malas, que la avena te va a dar cáncer, que la quinoa es lo peor, incluso dicen que no hay que comer fruta. Entonces, eh, recuerden que estas dietas y estas formas de, de ver la salud son sumamente reduccionistas. O sea, si uno se pone a leer todos los papers que hay sobre legumbres, sobre granos integrales, sobre fruta, previenen distintos tipos de enfermedades cardiovasculares, cáncer, sobrepeso, regulan el colesterol, tienen fibra, tienen antioxidante, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si uno se va a cuentas en donde te van a vender una dieta quieto y un estilo de vida carnívoro, lo más probable es que te vaya a encontrar con este tipo de creencias y mitos, ya que termina siendo totalmente fuera de toda la lógica científica, porque eh, la ciencia dice totalmente lo contrario. Entonces uno puede tomar un estudio científico, y esto, esto yo lo hablo en el libro, un estudio científico que una legumbre quizá encontraron un compuesto chiquitito que en altísima cantidad y en las ratas hace mal. Entonces... ¿Qué es lo que pasa? Ahora yo puedo sacar la conclusión de que todo esto le va a afectar al ser humano y le va a dar cáncer y es tóxico y muerte y desolación, etcétera Pero en realidad no es tan así, la ciencia no es así. Entonces yo creo que tiene que ver mucho más que con, con las dietas con las cuales quieren venderle a las personas, que más que con la ciencia y lo que nos está avisando el sistema
0: de salud. dicen Ponen un comentario que dicen los que entrando al chat para tro trolear al doc que entren, no, 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 no lo voy a leer si siquiera no voy a mirar toca, toca el tema de, de, de estas de esta dietas esta dieta, y yo lo, 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 leo, lo leo o lo junto con una industria de bienestar que termina siendo muy lucrativa donde aparecen los pedrogrés las dietas las dietas la dieta como a punta de carne eh, y tienen una validez alguna desde la nada Es como que solamente a una persona lo resultó Claro ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo te funciona a ti? ¿Cómo, cómo, que, cómo queda demostrado? Eh, sobre todo porque los matinales Bueno, bastante de lo que es coronavirus Se jactaban de tener a esta gente de la, eh, de, de, de la comida milagrosa Y que algunos sí tiene toda la razón, y pero que otro, Ryan, Ryan, Ryan echa Es que lo que pasa es que siempre que
1: aparezcan, o sea, la ciencia dice algo súper claro: todas estas dietas, métodos y remedios milagrosos, en realidad, a, la, a mediano y largo plazo, lo más probable es que no funcionen, porque recuerden que estamos viviendo en una cultura que yo creo que ojalá vaya cambiando a poquito, que es la cultura de bajar de peso a toda costa. Uh -huh. Y no por un tema de amor propio, y no por un tema de salud a largo plazo, sino que por un tema eh, solamente de estética y porque me los venden en las redes sociales, en los medios y en la tele constantemente. Entonces, van a salir dietas así, métodos así, y claro, o sea, la industria va a estar muy contenta siempre que una dieta te diga, come tocino, come mantequilla, come toda la carne y todo el huevo que quieras, porque claro, también hay un tema econo económico detrás pero nosotros también sabemos que todos estos eh, con, eh, productos dañan el medio ambiente, generan calentamiento global, que son temas que de a poquito se están hablando porque nos van a afectar a todos. Entonces yo creo que eh, la, el mismo coronavirus, la misma pandemia nos ha mostrado que nosotros somos una comunidad y que mis decisiones afectan al resto y que tienen consecuencias para todas las personas. Y así también la alimentación. Entonces si yo me alimento de una dieta que que es sumamente rica en productos de origen animal, rica en grasa y que además, por otro lado, se asocia a daño al medio ambiente, al calentamiento global, yo igual estoy afectando al otro. Quizás no solamente en mi baja de peso, sino que también a mis hijos, a mis nietos, etcétera. Entonces, eh, todas estas dietas milagrosas y todas estas cosas, yo creo que y yo, yo hablo harto del, en el libro de las dietas, de los remedios milagrosos, del keto, del gres, de todas esas cosas, porque la ciencia lamentablemente no las apaña, no, 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 la, no les da una base para decir, sí, esto sirve de aquí en 20, 30 años más.
0: ¿ya? Dice sí. totalmente lo contrario. Pero hay, pero, hay, pero hay una base en que la inmediatez, como tocar nuevamente esa cosa que lo queremos todo al tiro, lo queremos todo al tiro ya, y, y en esa misma inmediatez, porque tienes un capítulo dedicado al método Gres, donde toca ese, punt ese, punto, ese punto en cuestión y donde tienes nuevamente, es a un tipo que a él se le resultó yo sé de personas que siguieron el método Gres, que de alguna forma por algún tiempo les resultó pero el rebote eh, sí. terminaron llegando a la luna con el rebote que se pegaron
1: es que es lo, es lo que pasa en este tipo de dietas que son demasiado bajas en carbohidratos etcétera y y que si yo no las logro sostener para siempre, ¿cachai? Y no termina transformándose en un cambio y un estilo de vida real. Entonces, eh, ese es el peligro. O sea, yo puedo bajar de peso, pero también sabemos que el excesivo consumo de grasas saturadas, colesterol y proteína animal genera otras enfermedades. Entonces, yo puedo bajar de peso, pero enfermarme de otra cosa haciendo esta dieta y lo cual no tiene ni pies ni cabeza, porque o sea, la salud no es eso. <risa> Al menos desde, desde la
0: medicina integrativa. Así que niños, que están viendo esto, no more método <risa> Eso. Es eh, bueno, eh, para quienes han ido sumando, y muy agradecidos los saludamos desde acá, porque están han estado lanzando mucho amor, Nico. Eh, estamos con el doctor Nico Soto, autor de Alto en Mitos, editado por Grijalvo. Quiero irme también a otro de los capítulos del libro, y es como que se me nombra tan cual. Los transgénicos son terribles. Y <risa> ya, ya, entramos en la ya, ya entramos en la polémica diciéndole: No more método que eh, <risa> Los transgénicos son terribles. ¿No son terribles?
1: <risa> bueno, este también es un tema bastante actual ya de empezar a preocuparnos en la forma en que los alimentos llegan, la agricultura. Ahí saludo a a las personas de los guachines que se están conectando, a mi tío que está ahí conectado acá. <risa> eh, los, los transgénicos, ya, para las personas que no los conocen, son, eh, son organismos genéticamente modificados que se han utilizado hace mucho tiempo, tanto en la agricultura y en distintos como medicinas también, ya, o sea, si, si los transgénicos, por ejemplo, no podríamos tener insulina para los diabéticos, ya, porque antes se sacaban de los cerdos y ahora ya no, ahora se utiliza eh, una, una plantita, un, un, unos bichitos ahí transgénicos para hacerlo en el laboratorio y de ahí yo obtengo la insulina de una levadura para poder eh, dársela a las personas. Ciertos antibióticos y ciertas vacunas no serían posibles sin los transgénicos. Entonces, yo creo que esto de que decir que todos los transgénicos son malos y que casi que te va a dar cáncer y que vaya a morir si es que consumes algún alimento transgénico, científicamente hablando, la ciencia no dice eso. De hecho, eh, yo doy en el libro un, una, un ejemplo de un arroz ya transgénico que el arroz blanco, por ejemplo, es muy bajo en vitaminas, minerales, sobre todo vitamina A, pero hay un arroz que es transgénico que eh, es rico en vitamina A y en otras cositas que se lo dan a poblaciones en África. Porque ahí hay una gran parte de personas y niños en déficit, y eso ha permitido disminuir las muertes, disminuir las enfermedades y regular ciertos déficits. Entonces, eh, los transgénicos tienen cositas muy positivas, sobre todo para poblaciones que están en riesgo o que están en déficit. Y claro, o sea, una de las cosas que hay que irregular un poco es el tema de los pesticidas, el tema de la agricultura que termina dañando el medio ambiente. Pero todo eso yo lo hablo y yo le dediqué a estas páginas en el libro porque hay muchas mal concepciones de decir todo lo orgánico es bueno, todo lo transgénico es malo y si no lo haces te vaya a enfermar, ¿cachai?
0: Uh -huh. No, ni pone, Nico, creo que la mayoría creo que la mayoría del tomate de invierno es transgénico, ¿verdad o mentira?
1: Es que, es que gran parte de los alimentos que nosotros consumimos no sabemos que son transgénicos y lo son, ¿ya? pero el, esto que te va a dar cáncer y que va a alterar tu hormón y todo eso en realidad es, está muy poco comprobado porque con los estudios grandes que se han hecho de transgénicos en las poblaciones no dice que genera todo eso. Lo que sí genera toda esa como alteración es cuando una persona que está en una, por ejemplo, eh, granja o eh, lugar donde, se están, eh, donde están los cultivos transgénicos, por ejemplo, de soya, ¿ya?, si están en contacto directo con los pesticidas, con estos agroquímicos, eso sí genera una alteración a mi salud, porque es obvio, es como que yo estoy en estoy, eh, contacto directo con tóxicos y químicos, pero no es lo mismo yo comerme un, algo que estuvo en contacto con esto y que nació y de que pues, se lavó y después se radió y todo todo. Paso no por todo un proceso y después llega a mi plato. Entonces, eh, ahí es como la diferencia que hay que hacer y no del blanco y negro y no del extremismo, porque a veces todo esto extremismo médico y nutricionales terminan enfermándonos más y llenándonos de mitos.
0: Quiero irme a otro, que dice, a, a otro que dice, la vitamina B12 solo viene en la carne. Y para poner en contexto, ¿qué es la vitamina B12?
1: La vitamina B12 es una, una vitamina que viene que la producen las bacterias del suelo, ¿ya? Y que actualmente eh, gran parte de la población vegetariana, vegana y omnívora tiene déficit de vitamina B12, pero no solamente porque eh, no coman carne, sino que porque también el suelo, la mineralización... Eh, la alteración de la flora bacteriana y la alteración del ganado, de las vacas, etcétera, también eh, no, no están de buena calidad como era hace 100, 200 años atrás. Entonces, lo más probable es que yo tenga que suplementarme de vitamina B12 porque es una deficiencia vitamínica del mundo actual, ya de que de que estamos viviendo en un mundo muy contaminado, de que los animales no se alimentan como lo hacían antes y nosotros tampoco. Entonces, también hay una inflamación importante basal ahí que altera el ciclo de la B12 en mi cuerpo.
0: ¿Y en exceso hace mal B2, la B12? Dejan la también mal. en su comentario.
1: Muy, muy, muy poco. De hecho, de hecho, es que es demasiado extraño encontrar a alguien con exceso de B12 porque casi todos la tienen baja. Entonces, cuando uno suplementa en alta cantidad. Lo, más, que, más que que haga mal, generalmente son buenos los resultados, por ejemplo, mayor energía, eh, menor alteración en el cuero cabelludo o en las uñas, eh, menor fatiga, etc.
0: Quiero irme también a otro, a otro de los capítulos, y aquí hacerle un cariñito a mis amigos veganos. Comer vegano es fome y caro. A mí también, me, yo <risa> también yo por mucho tiempo esa, ese prejuicio Comer vegano es fome y caro. ¿Y por qué tú dices que fue un prejuicio? ¿Qué, qué, qué fue lo que tú...? Uno, eh, uno, uno, uno está criado con el pedazo de chancho aquí en la boca. Por eso, por eso <risa> el prejuicio.
1: ¿Pero qué fue lo que tú descubriste al final?
0: O sea, yo descubrí que... A ver, no sé si, no sé si caro, di, di, en caro puede ser. No, no lo sé. Nunca lo veo, nunca he probado. Fome no lo es. Sí he probado comida vegana. Exquisita.
1: Ajá. Ajá.
0: Sí. Sí,
1: sin duda alguna, este es un mito que aparece constantemente porque, claro, o sea, si uno piensa en cosas veganas, eh, la, la industria nuevamente aparece y la publicidad te va a vender polvos súper caros, aceite de coco, súper alimento y, y, y cosas que a veces terminan siendo súper procesadas que generan eh, que uno diga, chuta, es que es demasiado caro. Pero si uno se da cuenta de que las cosas veganas básicas, ¿cuáles son? las legumbres, las frutas, las verduras, las semillas y los granos integrales, uno se da cuenta que todo eso, eh, si uno compara los kilos de estos con de carne o productos de origen animal, muchas veces es más caro comer de, de tipo animal, y sobre todo si uno lo ve a largo plazo, por ejemplo, eh, yo a veces termino gastando, puedo terminar gastando más plata con... Comiendo de origen animal asociado a las enfermedades que tiene y gastando más plata en exámenes, médicos, especialistas, hospitalizaciones, remedios, si es en cambio a comer más vegetal, más integral o más vegano. ¿Cachai?
0: Um, aquí dejan un comentario que dice eh, arroba Dice, llevo dos meses sin comer carne, estoy feliz con este cambio. Hace mucho tiempo que no comía tan rico y variado, mis platos ahora están llenos de vida y color. Es un comentario con mucho amor que nos manda. <risa> qué
1: bueno, qué bacán la idea, poquito eh, muchas personas están haciendo cambios, así que está bien.
0: Y en este, y en este, y en esta época frenética, en este 2020 extraño, que, que de alguna forma terminó en marzo, este es un limbo estamos ah. esperando que comience el 2021. <risa> eh, ¿qué, tan, ¿Qué tanto ha cambiado según, la según tu oficio según tu consulta? Eh, los hábitos alimenticios ¿ha cambiado para mejor o para peor? Eh, yo creo que eh, por la encuesta y por los estudios que
1: se han hecho, las cuarentenas igual han potenciado algunas cosas por ejemplo, el otro día eh, salió un estudio en donde las personas habían, se, se, se encuestaban aproximadamente 2.000 personas y el 50% de los descuentados chilenos había aumentado de peso eh, otros habían aumentado el consumo de alcohol otro habían aumentado el consumo, la creación de cositas en la casa, pero más dulces, más procesada. Entonces, yo creo que no es ni lo uno ni lo otro, sino que hay ciertas personas que, que claro, la cuarentena o la pandemia les ha, les ha permitido quizás cocinarse algunas cositas más, conectarse con la alimentación, eh, cambiar ciertos hábitos. Pero hay otras personas que se ha hecho difícil, se las ha hecho difícil por los horarios, el teletrabajo, etcétera, han consumido más delivery, más procesado, más refinado. Entonces, eh, yo creo que estamos viviendo esta transición como tú lo dices, en donde, claro hay mucho interés por aprender de salud, por aprender de alimentación y también es el objetivo del, del libro enseñar, ya, sobre todo en estos tiempos que son muy movidos pero estamos en eso, estamos en la transición de ir aprendiendo, de ir cocinando más vegetales, más integral y de que todo un lenguaje esté distinto de, de los hábitos como más saludables en comparación a lo que venía siendo la cultura chilena
0: nuestra amiga Lorena pone, eh, nunca fui muy de comer carne, pero con la cuarentena la eliminé por completo. Voy avanzando en otras cosas, leche vegetal, no comprar cosas de cuero, consumo y alimentación consciente.
1: Claro, entonces de a poquito algunas personas han ingresado, a algunos hábitos más sanos, etcétera, y eso yo lo encuentro está bien, o sea paso a paso todo es un proceso, hay personas que, que se demoran un poquito más, otras menos, pero, pero cada uno con su, con su paso, su proceso, y va a estar bien, ¿cachai? Y eso también trata de, yo traté de explicarlo un poco en el libro, de que estos son procesos que a veces toman tiempo y no, no tenemos por qué estarnos como juzgando, culpando, retando, porque no lo logramos en cierta etapa.
0: ¿Y a ti cómo, cambia, cómo te ha cambiado la cuarentena, el ritmo de trabajo? ¿Has podido seguir haciendo, estar en tus consultas en presencial o, vi, o de manera virtual? No,
1: ahora todo es, todo yo lo estoy haciendo online, y, y también ha sido una bonita experiencia, nueva y bonita experiencia, porque me ha, me ha permitido atender personas también eh, de, de otras regiones, fuera también de Chile, algunos pacientes que, que, que se quedaron debido a la, a la, al coronavirus en otros países, pero que también necesitaban su hora, entonces... De a poquito hemos estado como implementando el tema online. Actualmente yo, yo estoy atendiendo solo pacientes control, eh, o que ya estaban antes en, en una listita que teníamos. Entonces, yo voy a estar entregando toda la información de cuando se abra la, la, la agenda para pacientes nuevos a través de mis redes sociales. Ah,
0: justo, justo estaban preguntando cómo tomo ahora con el doctor. Ahí, ah, bueno, no. ahí lo que acaba de decir. <ríe> yo quiero, bueno, ya en los minutos que nos quedan, Nico eh, ¿cómo podemos definir altos mitos? si pudiera encerrarlo en una palabra o en un concepto en un concepto
1: eh, uy <risa> yo, la palabra la palabra que a mí se me viene al tiro a la mente es como deconstruir ¿cachai? deconstruir lo, lo que pensábamos que era real y que en realidad no de construir todas estas creencias tradicionales y culturales que teníamos, de construir eh, el estilo de vida para, vol para volverlo más saludable y de construir también eh, la enfermedad y verla de forma diferente, eh, deconstruyendo esta medicina antigua, llena de paradigmas y llena de, de cosas prehistóricas, con, con una medicina más integral, más humana, más individualizada y, ¿por qué no?, con más humor y más cercano.
0: Y, y y has tenido y, y, y cómo ha sido el fit con tus lectores seguidores porque revisan porque tengo aquí tus redes eh, en Facebook son casi ya 62.000 mil seguidores en la en la fanpage del doctor uh, del doctor Nico eh, 116 mil seguidores en Instagram y 6.940 suscriptores en YouTube. ¿Cómo ha sido el feedback, con, sobre todo con el libro ya en, en vitrina virtual o física en este caso? Sí, eh,
1: yo la verdad es que estoy eh, súper, súper, súper contento, súper agradecido, como de verdad para mí este es un sueño hecho realidad porque eh, que, que las personas quieran leerlo y el cariño recibido y los mensajes y las personas que me mandan ahí... Eh, cómo lo han leído, que se ríen, que lo entretienen, o que han aprendido algo, o lo han compartido con su familia, o lo leen con su papá. Eh, incluso una señora me contaba que su hijo de nueve años lo estaba leyendo. Entonces, eh, la verdad es que para mí ha sido todo, todo un proceso muy bonito de, de llevar a cabo este sueño, eh, de concretizarlo, pero que también las personas lo han tomado con mucho cariño y, y lo han seguido como propagando, porque también es el mensaje como... Propagar un estilo de vida más sano, democratizar la información, que ojalá le llegue a todas las personas que más pueda en Chile, eh, porque estamos muy llenos de muchas enfermedades, mucho gastos en salud, entonces yo creo que el libro busca como ayudar un poco en eso también al, al mismo país y a la misma sociedad, eh, porque no lo estamos pasando bien, entonces... La verdad es que ha sido una avalancha de cariño, de buen recibimiento y ojalá que le llegue a muchas, muchas más personas más.
0: Dejan un comentario también, Rang Yuri, eh, que pregunta: ¿Es necesario asesorarse con un profesional médico para pasar a una alimentación vegetariana, pensando en los suplementos o vitaminas que hay que consumir?
1: Claro, idealmente con un nutricionista que sepa del tema y un médico que te pueda guiar si es que hay alguna enfermedad de base.
0: Perfecto, perfecto. Ya bueno, ahora sí en los minutos. Eh, doctor, muy agradecido de esta consulta médica que nos acaba de ser gratis. <ríe> para quienes, para quienes verán, quienes están viendo esto en vivo y quienes verán prontamente la retransmisión a través de Radio Touch, obviamente, eh, amigos, amiguillos, recomendarle a Altos Mitos y seguir y seguir al Dog en sus redes. ¿Cómo, cómo lo ubicamos, Doc en redes?
1: Es arroba Dr. Soto de R. -Nico Soto y ahí me uh -huh. pueden encontrar y yo siempre estoy subiendo <coughs> hace mucho tiempo y siempre, todo, todos los días hay información gratis, tocamos distintos temas la semana eh, hacemos en vivo, hacemos eh, distintas interacciones, así que todo eso en Instagram, en Facebook en TikTok también, hay toda la información gratis para que las personas puedan seguir aprendiendo eh, y si se motivan ahí, también a profundizar con el libro
0: menos doctor París, más doctores Nico Soto eh, Nico Soto, autor de Altos Mitos editado por Grijalvo, muchísimas gracias por, este, por esta hora de conversación con los traficantes de cultura
1: muchas, muchas gracias por la invitación y gracias a todos los guachines que se conectaron muchas
0: gracias a quienes están viendo, gracias y nos vemos en otra hora de conversación nos vemos
1: Chao.